0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Salatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah 1.1 FM Radio Robbani Merajut ilmu dan peradaban generasi dan pemirsa KMTV Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah ta'ala di sebuah program terbaru walaupun ini merupakan episode kedua yaitu program fondasi podcast dakwah islami kita bersyukur kepada Allah untuk semua nikmat dan juga rahmat yang telah diberikan kepada kita bersama di kesempatan hari ini terutama sekali di Sayyidul Ayam ini di hari Jumat hari yang penuh berkain insyaallah Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. baik kepada Sobani dan pemirsa KMTV juga sahabat pondasi yang senantiasa menyimak program ini atau mengikuti program ini dari awal. Kalau episode pertama kita sudah berbincang bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Maali dan kali ini Kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, Ustaz Dr. Helmi Basri LCM M.H. Ta'ala. Asalamualaikum Ustaz. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Ustadz Seperti yang sudah informasikan Sebelumnya untuk Antum semua Kita akan membahas Sebuah tema Ustadz Yang sepertinya Penting tidak penting Memang harus penting ini Ustadz Yaitu Bumikan Al-Quran Dan langitkan Tauhid Nah ini mungkin menjadi Perwakilan atau pertanyaan-pertanyaan Yang banyak masuk Terutama di Robani Ustadz Di WA Robani Kenapa penting Topik atau pembahasan ini Kita bahas saat ini Ustadz Khususnya memang Kondisi-kondisi saat ini Ini kenapa penting Fadal Ustadz
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim Alham sahibih wa, wa mawalah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa melakukan acara ini dengan sebuah tema yang tentu saja kita sangat yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sangat urgen gitu ya. Penting, penting dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan kita. Karena nampaknya permasalahan dalam kehidupan kita ini tidak pernah berhenti. Bahkan nyaris tidak pernah berkurang gitu. Tapi Bertambah terus ada persoalan sosial dalam pergaulan Ada persoalan keagamaan, ada masalah pendidikan, ada masalah politik, masalah ekonomi Semua mengalami perubahan dan menimbulkan masalah gitu Bahkan kalau seandainya kita coba bayangkan Ketika pertama nabi diutus dulu juga ada tengah-tengah persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan masalah kita hari ini berimbang kayaknya bahkan bisa melebihi apa yang ada pada masa pada masa jahiliyah dulu. Oleh karena itu kita memerlukan satu bentuk cara metode dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, oleh karena itu pentingnya tema ini kita angkat. Bahwa kita harus membumikan Al-Quran Dan harus melangitkan Tauhid Karena itu bisa menjadi solusi gitu Bisa menjadi solusi untuk semua persoalan Dalam kehidupan kita Dalam masalah apa saja Sosial, keagamaan, dalam pergaulan kita Coba tengok bagaimana akhlak-akhlak yang kita lihat pada hari ini e, Akhlak remaja, akhlak orang tua Bahkan juga e, Semua lapisan-lapisan masyarakat Dulu Itu persoalan seperti itu juga dihadapi oleh Rasul gitu Maka diturunkanlah Al-Quran itu ala Allah Untuk menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang yang terjadi ya. Nah masalah akhlak umpamanya Kita harus kembalikan kepada Al-Quranul Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan Kita harus serius dalam mencari solusi ini Karena sudah capek kita untuk mencari solusi dari otak kita sendiri orang berpikir menyelesaikan persoalan dengan cara mereka sendiri tapi lupa mereka untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Rasul berhasil dia menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah karena dia tidak memikirkan sendiri dia hanya melakukan apa yang disuruh oleh Allah untuk dijadikan solusi hmm. dalam masalah ekonomi umpamanya persoalan riba datang aturannya dalam agama atur oleh agama baik-baik Dalam persoalan ibadah Dalam persoalan mu'amalah Kalau mu'amalah itu nanti kan Boleh saja kita berkreasi Tapi ada nanti diatur oleh Al-Quran Aturan-aturan umum gitu Nah aturan umum ini harus kita jaga Tidak boleh ada kezaliman Tidak boleh ada ketidakjelasan Tidak boleh ada gharar Tidak boleh ada riba Itu namanya aturan umum perkara muamalah itu kita kembangkan dengan berbagai macam bentuk transaksi yang ada, silakan saja, asalkan dalam setiap transaksi itu nanti bisa menjaga aturan-aturan umum. Nah, mengembalikan aturan umum Al-Quran dalam kehidupan inilah yang paling penting bagi kita hari ini. Dan kita tahu bahwa yang pertama sekali yang diajarkan oleh Al-Quran adalah Tauhid. adalah tauhid maka ketersambungan antara hidup kita dengan dengan alquran dan dengan tauhid itu itu harus harus ada Bagaimana Rasulullah SAW mengajar para sahabatnya, memberitahukan para sahabatnya Siapa yang menciptakan mereka, untuk apa mereka diutus, diperkenalkanlah mereka dengan Robnya, dengan Allah yang menciptakannya Itu semua adalah bagian dari Tauhid yang harus kita langitkan nah, Maka kehidupan bumi ini memang tidak boleh terpisah dari langit bagaimana kita menyambungkan antara kehidupan kita di bumi dengan dia yang ada di langit kalau seandainya memang kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan kita di dalam di dalam kehidupan. Saya kira seperti itu sekilas tentang tentang pentingnya masalah ini.
0: menarik Ustaz dari tema yang uh, yang kita bahas saat ini uh, bumi kan Al-Qur'an dan langitkan tauhid. Ini memang uh, sepertinya Memang sangat penting dan sangat urgent Seperti penjelasan Ustaz tadi Cuman aplikasi seperti apa yang dimaksud Atau sikap yang bagaimana Yang harus diterapkan Kalau memang kita harus mewujudkan Membumikan Al-Quran dan melangitkan tauhid ini
1: Ustaz
0: Iya Al-Quran
1: Al itu kan sebagai panduan nah. Kita kalau seandainya Apa namanya itu Pergi ke sebuah tempat rekreasi Kita akan cari itu panduan Di tempat rekreasi itu Mana hotel yang bagus Mana restoran yang ini Mana lokasi-lokasi Rekreasi lokasi yang yang menarik hmm. Itu panduan namanya itu Kalau kita Pergi ke satu tempat Nah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia Ciptakan alam ini Dan dia ciptakan juga Manusia yang akan memakmurkan alam ini Kita ini kan ibaratnya Musafir ke satu tempat Menuju tempat yang sesungguhnya Nah, karena itulah Allah ta'ala memberikan panduannya Kalian nanti kalau sampai di dunia nah, Agar benar-benar sampai nanti ke tempat yang sesungguhnya Yaitu surga, ini panduannya Maka Al-Quran itu diisi oleh ayat Ayat itu dalam bahasa Arab itu artinya tanda Kira-kira begini, kalau mau kita analogikan Kalau kita berjalan di jalan raya Sebentar-sebentar yeah. nanti kita akan tengok itu tanda rambu Rambu, rambu kan rambu-rambunya Kalau seandainya di depan kita ada jalan mendaki Dikasih gambar bahwa ada jalan mendaki yeah. Kalau nanti ternyata di depan ada jalan menurun Tajam turunannya itu Akan ada pula gambar Untuk apa gunanya gambar itu? Itu rambu Ayat itu, itu sesungguhnya rambu itu Jadi ayat-ayat Al-Quran itu Tanda-tanda dalam perjalanan Yang harus kita lihat betul Karena dalam Al-Quran itu nanti Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan yang haram Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan yang halal Yang diperintahkan Yang haram-haram oleh Allah Tentu untuk kita hindarkan Kalau seandainya ada umpama jalan buntu, tiba-tiba ada tanda jalan buntu situ, masa kita mau terus juga? Kalau ya. mau terus tentu kita akan masuk, akan masuk jurang. Ya. Jadi ayat itu itu sebenarnya rambu itu 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 artinya Al, Al Qur'an diisi dengan berbagai macam rambu-rambu dan ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah yang harus kita patuhi dalam dalam kehidupan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah itu berarti adalah untuk dikerjakan. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan itu tentu saja adalah untuk di untuk dihindarkan. Nah, kalau mau kita pahami secara baik bagaimana sebenarnya maksud membumikan Al-Qur'an itu, ya, memahami dan menerapkan tanda-tanda yang ada yang diberikan Allah dalam 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 kehidupan kita itu. Nah, eh uh, sehingga dengan cara dengan cara itu uh, kita menjadikan Quran itu sebagai bimbingan dalam kehidupan kita gitu. Karena memang Quran itu kan Allah sendiri yang membahasakan hudan kan? Hudan linnas, ada lagi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia secara keseluruhan Tapi ketika manusia secara keseluruhan Tidak mau menggunakan Al-Quran Atau sebagian mereka tidak menggunakannya Maka Menjadi petunjuk bagi kehidupan orang-orang yang bertakwa Oleh karena itu Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam saja Tapi untuk alam secara keseluruhan Untuk manusia secara keseluruhan bahkan dalam persoalan dunia seandainya ada orang-orang yang tidak muslim, tidak beriman kepada Al-Qur'an tapi diterapkannya isi Al-Qur'an itu dapat dia kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh yang dijanjikan oleh Allah dalam dalam kehidupan dia di dunia. Nah, meskipun nanti di akhirat kan eh, mereka tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kebaikan yang mereka yang mereka lakukan. Jadi dalam persoalan kehidupan kita hidup kita itu hanya pada dua hal, ada pada masalah ibadah dan ada pada masalah ala adat. Jadi kita ini hidup dihiasi oleh dua hal ini saja, al ibadat, wal adat. al ibadat itu ya persoalan-persoalan ta'bu dia kita kepada Allah, tapi ala adat ini adalah persoalan-persoalan keseharian dalam kehidupan kita di mana. Itu semua sesungguhnya ada rambu-rambunya oleh Al-Quran oleh Allah ta'ala melalui Al-Quranul-Kerim melalui Al Barangkali kalau kita mau ambil contoh-contoh e, ya Soal, soal e, keagamaan ini jelas ini kan e, Bagaimana setiap kali datang Ramadan kita berpuasa e, Itu persoalan agama, persoalan ibadah yang memang diatur oleh Al-Quran فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ <فَلِيَسُمْ> Cuma kadang-kadang berapa banyak orang yang tidak Tetap saja dia tidak berpuasa Padahal dia sebagai seorang yang Seorang yang muslim Maka membumikan Al-Quran Berarti menerapkan Apa yang terdapat di dalam Al-Quran Dalam kehidupan kita pada dua hal tadi Baik dalam persoalan ibadah Maupun dalam persoalan mu'amalah e, Contoh ibadah lainnya Umpamanya zakat Ketika Allah mengatakan wa'atu zakat, tunaikanlah zakat, wa'atu haqqahu yawma hasadi, bayarlah zakat itu pada saat panen, itu kan untuk zakat, untuk zakat pertanian. Nah ini sebenarnya adalah bimbingan dan panduan bagi orang-orang diberikan rezeki lebih oleh Allah. dia dapat sesuatu dari Allah, nikmat yang besar, kaya dia, banyak hartanya, sampai nisab sampai haul. Bumi kan Al-Qur'an dalam kehidupan dia. Maka dia berkewajiban untuk membayarkan membayarkan zakatnya. Nah, berapa banyak? Juga orang-orang yang sudah diberikan kekayaan seperti itu, tapi mereka tidak tidak melaksanakannya. Inilah yang salah. Berarti kan ketika dia tidak menerapkan apa yang di udah udah jelas ada rambunya Tuhan kata kata rambu itu belok belok kanan dia belok kiri ya. tentu salah dia nah kata kata rambunya kata ayatnya bayarkan zakat kalau sudah sudah sampai haul dan nisab T tapi ternyata dia tidak Ya tidak, tidak apa ya. Nah ini ini untuk persoalan ibadah. Untuk persoalan muamalah ini tentu akan lebih lebih berkembang lagi. Bagaimana bagaimana Alquran mengatur persoalan muamalah? Tapi seperti yang kita katakan tadi, kalau nanti hubungannya sudah dengan muamalah, Alquran itu hanya memberikan bimbingan untuk ketentuan-ketentuan umum sebagai payung hukum yang harus kita taati. Rinciannya bisa berkembang. Karena eh, zaman juga zaman juga berkembang. Transaksi yang ada pada zaman teknologi canggih itu tentu akan sangat berbeda dengan transaksi yang terjadi pada masa-masa dahulu di mana belum mengandalkan kemajuan teknologi dalam dalam kehidupannya. Silahkan berkembang tidak apa-apa, tapi aturan umumnya jaga transaksi itu harus jelas. transaksi itu harus adil. Sehingga kalau seandainya ada di antara transaksi yang tidak jelas, tidak adil, maka secanggih apapun teknologi untuk transaksi itu agama pasti akan Agama pasti akan akan melarangnya. Tidak mungkin agama membenarkan sesuatu yang sudah yang sudah dilarang memang diawalnya karena itu menyebabkan kerusakan nanti dalam kehidupan kehidupan ber, bermasyarakat. Nah, jadi akan sangat luas lah tentu saja penjabarannya al Alquran. Tapi kan nanti kalau sudah hubungannya dengan melangitkan tauhid, ini persoalan akidah tentu saja. Ini persoalan. Uh, apa namanya Persoalan bagaimana kita Benar-benar menghubungkan Semua sikap Dan tindakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam berbagai hal Kita kalau bicara uh, tauhid Atau akidah Umpamanya kita ambil satu persoalan Persoalan rezeki umpamanya Bukankah kita sibuk untuk menjadi rezeki Semua kita sibuk Menjadi rezeki baru saja kita bangun yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa bekerja di hari itu. Tidak apa-apa, agama tidak melarang. Bahkan di di diperumpamakan juga kan seperti burung yang terbang di pagi hari. Berarti burung pun dari pagi dia dia ini. Tapi persoalan rezeki ini jangan dipisahkan dengan tauhid. Jangan dipisahkan dengan Allah. Ya. dan jangan dipisahkan dengan langit. Nah, ini dia. Karena Quran yang bilang. Apa kata Allah? Wa fis-samaa' rizqukum wa matu adun. Dan di langit sana sebenarnya rezeki kalian itu. Wa ma Dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ketika Allah mengatakan wa fis-samaa' rizqukum di langit sana ditentukan rezeki kalian kita bekerja di bumi kita bekerja di dunia ini hidup kita di permukaan bumi Allah ini tapi ternyata rezeki kita ada di, di ada di langit diatur oleh yang di langit juga nah maka mencadur rezeki itu jangan sampai membuat kita melanggar aturan-aturan dia yang memang mengatur rezeki itu Jadi ada panjang penjabarannya sebenarnya oleh oleh para ulama tafsir ya tentang wa sama iris hukum di langit sana ada rezeki kalian di antara maknanya adalah rezeki kita ini ditentukan muqaddarum minallahi subhanahu wa taala ya. ditentukan diatur ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa taala Dia yang mengatur, dia yang menentukan Kita dapat berapa hari ini Apa yang berhak kita miliki Untuk hari ini, apa yang berhak Untuk kita nikmati hari ini Itu semua ditentukan dari langit sana Sudah lengkap Nah uh, Ada diantara bentuk Penjabaran makna wafis sama iris kukum Itu seperti Umpamanya Faliyan zuril insan Ila ta'ami أن wa wa kan kan itu kata Allah hmm. jadi hendaklah manusia itu melihat kepada apa yang dia makan tapi ketika Allah bilang apa yang dia makan itu harus diperhatikan kita makan nih ha, falian coba ana aamati, tadaburi, yang kita makan ini apa? Lalu Allah katakan, anna sabab nal ma'asabba, kamilah yang menurunkan air itu, kami yang menuangkan, summa syakak arda syaka. lalu kami jadilah bumi ini menjadi subur bisa diolah datang petani mencangkul tanah yang gersang lalu turun hujan dia menjadi subur maka tumbuhlah berbagai macam makanan wa zaituna wa zaitun dan dan kurma maka ketika kita makan di dalam makanan kita itu sesungguhnya ada tauhid di dalam makanan kita itu ada iman Karena yang kita makan ini sesungguhnya adalah turun dari yang di langit. Hujan turun dari yang langit. Nah ini juga diantara ayat-ayat yang yang memang mengatakan bahwa Allah itu di <gulau> inilah hari lagi ke situ masalahnya gitu. Karena terlalu banyak ayatnya, terlalu banyak. Wafis sama Erus Kukum di langit ada rezeki kalian. Kita di bumi masa di, di di langit rezeki kita. Dia yang di langit yang mengatur. Yang Rezki. mengatur uh, rezeki kita, nah, cuma kita tidak berpanjang dari sisi itu, kita hanya ingin mencoba bagaimana maksud melangitkan, melangitkan tauhid itu. Jadi di makanan kita saja itu ada aqidah, ada iman, ada tauhid yang harus kita yakini. Apapun yang kita makan, uh, kita di Indonesia barangkali yang kita makan nasi. Siapa yang menumbuhkan nasi ini? Petani tidak bisa dia membuat beras tidak bisa. Tidak ada satupun petani yang punya kemampuan membuat beras. membuat beras. Karena itu ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala Allah yang menurunkan menurunkan hujan dari langit sehingga tanah menjadi tanah menjadi subur. Kalau ada orang yang uh, makanan pokoknya kurma, saat dia memakan kurma itu, dia harus ingat buah sesungguhnya itu datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu dalam persoalan kehidupan kita yang biasa yang yang sangat nyambung betul dengan kebiasaan keseharian kita mencari rezeki, maka sangat disayangkan betul. Kalau ada orang mencari rezeki dengan jalan yang haram Allah bilang itu tidak boleh ha? Tapi dicari juga rezeki dengan cara itu Padahal dialah Allah yang menentukan rezeki kita Tentu itu satu hal yang yang sangat tidak wajar Atau ada orang yang demi mencari rezeki Dia melupakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Kadang lupa sholat Sudah seharusnya waktu sholat Tetapi demi mencari rezeki salat bisa menjadi tinggal atau dilalaikan setidaknya. Ini satu hal yang juga sangat tidak sangat tidak wajar. Maka sekali lagi kita sambungkan betul kehidupan kita di dunia ini dengan iman dan tauhid kepada Dia yang di langit. Oleh karena itu, bumikanlah Al-Qur'an dan langitkanlah langitkanlah tauhid. Nah, satu contoh dulu kita kita angkat. Siapa tahu nanti bisa kita angkat contoh-contoh eh, yang yang lain. Insya
0: Masya Allah, uh, Memang dari tema ini kalau tadi kita sudah mengetahui betapa pentingnya membumikan Alquran dan melangitkan Tawhid, kemudian aplikasinya ya Alquran merupakan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. itu memang kita harus uh, baca buku petunjuk itu. Saya kalau ibarat uh, Pabrik sebuah motor yang bikin buku petunjuknya kita tuh iya. kita akan membaca bagaimana petunjuk iya, yang ada dikeluarkan oleh pabrik tersebut
1: Dan yang yang paling paham ya dengan kita ya tentu yang menciptakan, menciptakan kita, kita. kalau umpamanya kita beli radio Toshiba kita baca panduan uh, Sony kemunya tidak nyambung, Nggak nyambung harus yang kita baca itu adalah panduan yang dibuat oleh Toshiba Taib. Jangan dibaca panduan Sony Karena tidak nyambung Mungkin tombolnya berbeda nah, nah ketika kita diciptakan Allah Yang paling mengerti dengan panduan hidup kita Adalah dia yang menciptakan Maka akan sangat salah nanti Kalau ada orang mencari panduan hidupnya Selain Al-Quran Tidak mungkin Karena bukan dia yang memberikan kehidupan ini Taib, Kira -kira gitu.
0: uh, Sesudah dijelaskan tadi aplikasi uh, Bahwa kita harus membaca buku panduan kita Sekali lagi memang Tidak layak kita membaca buku panduan yang lain selain dari Al-Quran Nuh Karim Kemudian ini kalau membumikan Al-Quran tadi sudah dijelaskan Ustaz Tidak adil rasanya kalau kita tidak membahas kenapa kita melangitkan Tauhid Nah ada iya. satu ungkapan kalau di zaman saya sekolah dulu Ustaz Kalau SD lah dibilang ya sekolah dasar Kalau makna atau arti dari kata Tauhid atau kalimat La ilaha illallah Itu adalah tiada Tuhan selain Allah Ustaz Tapi ada juga akhir-akhir ini bahkan sudah sering juga kita dengar bahwa itu bukan itu artinya ustadz. Ada yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu artinya tidak ada ilah yang berhak dibadahi dengan benar selain Allah. Ini butuh penjelasan atau klarifikasi yeah. ustadz. Ini mana sebenarnya yang pas ini ustadz?
1: Iya yeah. baik. Uh, ini sebenarnya menggambarkan kemiskinan bahasa kita di hadapan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Nah. Karena kalau kita lihat terjemahan-terjemahan gitu ya ilah itu diartikan juga Tuhan Nanti rob diartikan juga Tuhan Maka robbul alamin Tuhan sekalian alam hmm. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah Jadi ilah juga artinya Tuhan, rob artinya Tuhan Maka miskin sebenarnya bahasa kita itu hmm. Di hadapan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab gitu maka ndak usah dimaki-maki bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas, sangat indah dan melebihi semua bahasa karena Quran dalam bahasa dalam bahasa Arab. Nah, eh kalau kita lihat dalam penjabaran oleh para ulama gitu ya, ilah itu memang diartikan ma'bud la ma'budah bihaq. atau la muta'a bihaq. Tidak ada yang pantas disembah secara benar kecuali Allah tidak ada yang berhak ditaati dalam kehidupan kita ini selain daripada oh. selain daripada Allah itu diantara makna makna ilah namun dalam terjemahan kita memang sering diartikan Tuhan gitu hmm. tapi ketika saya coba tengok terjemahan Al quranul Kerim baik yang dulu atau yang yang terbaru sekarang itu yang dari Majelis Ma Malik Fahad kan ada itu lajnah fantasi dan itu orang-orang eh, ahli bahasa Indonesia dari Indonesia kan itu sudah di apa diartikan tidak ada Tuhan lalu dibuat dalam kurung yang berhak disembah
0: hmm.
1: tetap, tetap dibahasakan di situ kata kata Tuhan karena tidak punya lagi bahasa selain selain itu gitu mau diartikan apa gitu hmm. jadi wa ila hukum kan dan Tuhan kamu Nah, ketika diartikan Tuhan itu dibuatkan di dalam kurung eh kata yang pan, yang pantas yang berhak untuk di untuk disembah. Di dalam surat toha juga ketika dikatakan innani anallah la ilaha illa ana itu dalam terjemahannya juga dibuat dalam terjemahan eh, mushab itu itu tidak ada Tuhan tapi dalam kurungnya yang berhak disembah selain selain Allah. Barangkali yang penting bagi kita bukan Bukan dipakai kata Tuhan atau tidak, karena begitulah bahasa kita yang yang bisa mewakili untuk kata kata ilah. Yang lebih penting itu justru adalah memahami substansinya kata la ilah ilallah itu kalimat tauhid yang ada di situ nafi lalu kemudian isbat. Jadi dinafikan dulu semua bentuk ilah yang dijadikan sesembahan. Dinafikan, tidak ada yang berhak untuk disembah. Apa yang kalian sembah itu, itu salah. Karena itu bukan bukan sesembahan yang benar. Adanya, Afan, ini
0: dinafikan, ini berarti ditiadakan. Say,
1: ditiadakan, ya? artinya Al-Quran ingin meniadakan semua bentuk sesembahan yang sudah ada selama ini. Karena itu tidak pantas. Apa yang sudah ada? Ada patung, ya kan? ada matahari, bahkan orang Majusi ada yang menyembah api, ada yang menyembah bulan. Mereka terpukau dengan keindahan bulan purnama, dianggapnya itu sebagai tuhan. Sebagai tuhan. Tapi semua itu ternyata tidak pantas untuk disembah. Dinafikanlah semua bentuk yang sesembahan yang pernah ada itu. dan sesembahan apapun yang akan ada pada masa berikutnya itu ternafikan. lalu diberikan kata isbatnya illallah kecuali hanya kecuali hanya Allah berarti menetapkan ya ah ditetapkanlah oleh Al-Qur'an bahwa yang paling berhak disembah yang paling berhak tempat kita beribadah eh, di yang paling berhak untuk kita taati hanyalah hanyalah Allah. Ketika ini sudah dinafikan semuanya, ditiadakan, diisbatkan satu, maka tetaplah hanya Allah yang berhak untuk disembah, untuk ditaati, untuk dipuji dan dan lain sebagainya. Nah, ini ini yang yang harus dipahami secara baik. Sehingga ketika sudah dikatakan la ilaha illallah Allah seseorang, maka ini sudah menjadi apa namanya? Semacam ikrar gitu ya Ikrar dari hati dia Buat dia tidak akan menjadikan apapun selain Allah Sesuatu yang disembah dan ditaati Dan ini lafaz ini luar biasa hmm. Lafaz yang memisahkan seseorang dari agama yang sebelumnya Sebelum lafaz ini diucapkan secara sadar Sebelum diucapkan secara sadar Dengan keyakinan sendiri Bukan karena dipaksa Maka dia belum akan menjadi muslim Jadi kalau ada non-muslim mimpi Mengucapkan dua kelima syahadat Pas bangun dia belum muslim nah, Kenapa belum? Karena dia mengucapkannya dalam keadaan tidak Dalam keadaan tidak sadar Nah tapi kalau sudah diucapkan Maka berarti dia berubah dari keadaan sebelumnya Dia sudah menjadi seorang yang Yang muslim bahkan Bisa menghapus bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang yang sebelumnya ya, maka ada diantara sahabat dulu baru saja dia mengucapkan syahadat itu baru dia mengucapkan la ilaha illallah itu uh, di, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia ikut berperang ada ada ajakan untuk berperang di jalan Allah ikut dia berperang kemudian dia meninggal dalam peperangan itu dan rasul mengatakan huwa min jannah. Dia adalah ahli ahli surga padahal modalnya baru 2 kalimat sahadat Maka nanti di akhirat itu akan ditimbang itu 2 kalimat syahadat itu Akan ditimbang dua kalimat syahadat. Yang ternyata kalimat syahadat yang benar-benar terucap oleh lidah yang ikhlas tanpa ada unsur apapun yang lain selain ikhlas karena Allah dan tidak diisi oleh keserikan-keserikan yang lain itu akan bisa mengalahkan semua yang lain. Itulah yang tadi itu langsung dihukumkan oleh Rasulullah min al-jannah. Padahal berapa banyak dosa dan kesalahan yang dilakukannya sebelum dia masuk masuk Islam. karena dia orang-orang jahiliyah berapa kali dia menyembah patung berapa kali dia memakan makanan yang di, yang diharamkan tetapi itu semua membuat bisa bisa ter, terhapus maka berpikir betullah untuk melakukan hal-hal yang bisa Bertentangan dengan makna la illallah hmm. Ketika ada kesirikan-kesirikan Dan diingatkan oleh orang itu adalah sesuatu yang bersifat syirik Karena itu akan akan mengganggu makna Makna la illallah Berfikir betul Kita mengajak pertama diri kita dulu Lalu e, masyarakat secara luas Agar berfikir betul untuk melakukan sesuatu yang dalamnya ada Ada kesirikan Nah hmm. jangan melakukan sesuatu yang 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 dia di situ ada kesirikan tapi karena dilakukan oleh orang banyak atau dilakukan oleh orang-orang yang mungkin dianggap apa namanya dia menjadi panuh tokoh dan dan lain sebagainya yang namanya syirik itu kalau sudah ditetapkan oleh Allah tetap saja dia salah siapapun yang melakukan mau tokoh dia mau Mau sepanjang setinggi apapun Sorbannya itu ndak ada lagi Kalau Allah sudah mengatakan itu sesuatu yang Sesuatu yang salah Kita harus berpikir betul Agar kita tidak terjebak kepada Kepada kesalahan-kesalahan Yang ternyata itu bertentangan Dengan makna La ilaha
0: ilmallah Untuk klarifikasi dari uh, Terjemahan atau makna dari kata La ilaha ilmallah ini memang Memang harus diluluskan sebenarnya untuk uh, Kalimat terjemahan tidak ada masalah sebenarnya saya, Tapi iya, substansi dari substansi. terjemahan itu sendiri Kita hubungkan lagi set Bahwa tadi Ustaz mengatakan bahwa uh, Ada hal yang berat dari kata La ilaha illallah ini Berarti kalau memang itu menjadi sesuatu yang Sangat bisa menghapuskan dosa yang lalu Kemudian bisa memasukkan kita uh, Seseorang itu ke dalam surga Jika memang dia sadar mengucapkan kalimat itu Tentu ada konsekuensi yang berat Di balik itu Ustaz, ini sebenarnya apa konsekuensi dari sahadat itu sendiri Ustaz? Iya. Katalah ilah-ilallah ilah ini Ustaz Betul,
1: ketika sahadat sudah diucapkan Berarti dia sudah berikrar nah. Itu janji dia kepada Allah untuk mentaati Allah Nah, coba kalau kita baca sejarah betapa beratnya Abu Thalib itu Paman nabi untuk mengucapkan dua kelima sy sangat berat dan bahkan tidak jadi dia ucapkan sampai nabi sedikit agak-agak memaksa itu kan Ayolah ucapkan terucap aja itu itu sudah sudah sangat ini kan dan itu yang diharapkan nabi tapi Abu Thalib tidak mengucapkan Kenapa demikian Abu Thalib paham dia maknanya Paham dia artinya. Substansi dari la ilaha illallah yang, di, yang kalau dia ucapkan, dia paham. Apa itu? Dia akan pisah total dengan kehidupan sebelumnya. Kebiasaan jahiliahnya harus ditinggalkan secara total. Apa yang menjadi kebiasaan dia bersama kaum-kaumnya harus ditinggalkan. Kalau sudah diucapkan la ilaha illallah. Padahal dia adalah seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat. Ini yang buat dia tidak tidak mau. Kita malah jadi khawatir jangan-jangan Abu Thalib lebih paham makna lailahaillallah dari masyarakat yang hidup hari ini gitu. Nasi. Karena hari ini syahadatain itu sudah menjadi ada yang jadi nasid hmm. karena ada nasid uh, nyanyi-nyanyi syahadatain kan. Lailahaillallah lailallah. Itu lafaz itu bukan sekedar lafaz. Hmm. jangan sampai tidak di tidak dipahami nah, maka jangan-jangan Abu Talib lebih paham karena orang hari ini setiap hari mengucapkan La ilaha illallah iya. tapi berkali-kali juga dia menentang makna dari kata La ilaha illallah nah oleh karena itu tentu saja konsekuensi dari La ilaha illallah itu itu bagaimana dalam kehidupan kesehariannya dia hidup di dalam bingkai La ilaha illallah itu Jadi kan syahadat itu Asyadu an ilaha illallah anna muhammad rasulullah Ini yang harus menjadi bingkai dalam kehidupan kita Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita ucapkan Yang uh, yang dalam kehidupan keseharian kita Dimanapun kita berada Harus selalu sesuai dengan makna La ilaha illallah Ketika Allah melarang umpamanya uh, Untuk menipu umpamanya Itu kan sebagai konsekuensi kita mengucapkan la ilaha Berarti kita berjanji untuk mentaati Allah Maka kita harus mentaati Allah dalam persoalan agar tidak menipu Ketika Allah melarang untuk mengambil hak orang lain Dalam apa saja sebagai pedagang Jangan ambil hak pembeli Kadang-kadang ditipu-tipu timbangan itu hmm. Di kantor Jangan ambil hak orang lain Siapa yang berhak mendapatkannya Berikan kepada yang berhak itu Jangan karena-karena Karena kadang-kadang karena, karena ada permusuhan Ada kedengkian Sehingga hak-hak orang lain itu Dicoba untuk dihalang-halangi Dengan jabatan yang dia punya umpamanya. Ini akan dipertanggungjawabkan semuanya dan jadi la ilaha illallah itu berkonsekuensi dalam kehidupan tentu saja bagaimana kita menepati janji kita kepada Allah apapun yang menjadi aturannya itu yang harus untuk kita kita taati saya kira penyebarannya tentu akan lebih akan lebih luas dari itu
0: that's so, it uh, memang ada konse konsekuensi istilahnya ada hal yang berat di balik ucapan itu set makanya Imbalannya ataupun ganjarannya memang Sangat luar biasa juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ya. ta'ala Kita berlanjut Ustaz, dari kalimat La ilaha illallah tadi, katanya ada Kalau kita berbicara masalah uh, Tauhid Ustaz, melangitkan Tauhid Ini ada, saat ini memang lagi Viral atau memang lagi banyak diperbincangkan Atau warawiri di media sosial Bahkan di kehidupan kita sehari-hari Ada yang mengatakan bahwa makam tertinggi Dari Tauhid itu sendiri adalah Ma'rifatullah Ustaz itu Mengenal atau kedekatan dengan Allah Ini ada yang Mengartikan kalau kedekatan dengan Allah itu Menyatu antara dirinya dengan Allah Ustaz, Dari ajaran-ajaran ataupun Hal-hal pemahaman yang berkembang saat ini Apakah memang ini bisa dibenarkan Atau memang ada Makam tertinggi itu di sisi Allah Dengan ma'rifatullah tadi Atau memang seperti yang sudah diartikan tadi Ustaz Menyatu antara dirinya dengan Allah Bahkan ada juga sekarang yang viral sudah Orang gila yang dianggap memang punya <laughs> kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti apa Ust?
1: Iya betul <laughs> uh, bahwa kita harus mengenal Allah ya. itu wajib pasti itu bahkan uh, dalam al usul talaaah itu memang yang pertama sekali yang harus kita pahami itu adalah ma'rifatullah mengenal Allah,
0: mengenal Allah. Mengenal Allah.
1: Hmm. karena dia rob kita Harus kita kenal dengan siapa yang menciptakan kita Nah siapa yang memberi kita rezeki Apa panduan dia dalam kehidupan kita Kemana nanti kita setelah kehidupan ini Kita akan menghadap dia Akan disidang nanti Maka mengenal Allah Mengenal siapa itu Allah Itu isi Al-Quran sebenarnya Dari awal-awal ayat Al-Quran Itu kan sudah di Sudah, baru saja ayat Al-Quran turun Itu sudah Allah memperkenalkan dirinya Yang pertama turun kan ikra' ya Ikra' bismi rabbikal khalaq Khalaqal insana min alaq Allah di awal ayat Memperkenalkan bahwa saya khalik kalian makhluk Ini ma'rifatullah namanya nah. Kalau sudah kita pahami bahwa kita ini makhluk Dia adalah khalik Khalik itu kuat kita lemah Khalik itu kaya kita miskin, Khalik itu punya semua sifat kelebihan, kita punya semua sifat kekurangan, Hah, ya kan? Hah, ya, itu namanya Ma'rifatullah. Ma'rifatullah dengan cara yang benar. Nah, jangan sampai nanti kata Ma'rifatullah itu dipahami dengan cara-cara yang salah, maka pun muncul pula istilah-istilah ada Ma'rifat. Ada hakikat, ada syariat, macam-macam yang di yang di yang dibagi-bagi, yang kadang-kadang menggiring kita ke sesuatu yang membuat kita semakin tidak paham dengan 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 Allah gitu. Maka mengenali Allah itu adalah satu bentuk kewajiban kita karena kita adalah hambanya harus kita kenal dengan siapa siapa Khalik kita, siapa Allah itu. Ambil pemahamannya di real Quran. Bagaimana Al-Qur'an menceritakannya? Ah, begitulah kita uh, memahami Allah ta'ala Bisa melalui pekerjaannya, perbuatannya. Allahu uh, Ya Allah yang memberi rezeki, siapa yang dia kehendaki Allahu Ya Falumayyurid Allah melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi perbuatan Allah. Allah mau lakukan apa itu silahkan jadi bisa melalui afalnya bisa melalui nama-nama dan sifatnya begitu cara kita mengenali Allah dan ambillah pengenalan kita terhadap Allah itu sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran ketika dia katakan dia sifatnya ini ya udah yakini karena dia yang ngomong masa Allah yang ngomong gitu lalu kita coba eh, ini tidak ini nih maksudnya ini ini maksudnya adalah begini <laughs> Hanya karena takut nanti untuk disamakan bahwa Allah dengan dengan makhluk Sudah pasti tidak sama Karena Allah sendiri yang bilang Karena berapa banyak orang yang yang mencoba untuk menolak yang dikatakan oleh Allah Atau setidaknya bukan menolak Tapi mentakwilkan mungkin maknanya Karena dugaan yang tadi itu Padahal Nabi sendiri tidak mentakwilkannya Sahabat-sahabat juga tidak tidak menakwilkannya. Ini namanya ma'rifatullah. Kita mencoba mengenali mengenali Allah Subhanahu wa taala. Untuk contohnya sudah banyak kita bercerita pada pada uh, yang yang sebelumnya. Pada dialog-dialog uh, Arabani yang yang sebelumnya. Hmm. Ada sesuai dengan yang dipertanyakan tadi itu, ada satu bentuk penyelewengan atau penyimpangan yang ada dalam tauhid ya yang datang dari aliran-aliran tertentu seperti apa yang diistilahkan dengan wahdatul Lujud nah. Itu Allah menyatu-menyatu tadi itu masuk dalam kategori istilah wahdatul Lujud menyatunya Allah dengan dengan nah. uh, makhluk. Mungkin perlu dibaca referensi yang lebih dalam seperti apa sebenarnya yang mereka yakini gitu. Tapi sudah banyak yang mengkritik Saya tidak terlalu banyak membaca referensi terkait dengan itu, tapi yang asasi-asasi dari keyakinan mereka eh, pernah kita pelajari, pernah juga kita baca walaupun tidak tidak mendalam gitu. Seperti yang diyakini oleh Al Hallaj umpamanya. Al Hallaj eh, meyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluk, bahwa makhluk yang ada itu adalah Allah, sehingga dia sempat mengatakan "Ana al-Haq". Itu ungkapan dari Al Hallaj. Ana al-Haq, sayalah al-Haq. Padahal al-Haq adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sampai akhirnya dia dieksekusi gara-gara gara-gara ungkapan itu. Itu menunjukkan berarti tidak disetujui oleh umat Islam yang lain. Karena mengatakan Ana al-Haq berarti Ana Allah. Berarti sayalah yang yang al-Haq itu kalau al-Haq itu adalah nama Allah berarti dialah yang yang Allah. Akhirnya dia di dieksekusi gitu. Uh, apa
0: Ustaz, agak, agak menjurus sedikit Ustaz Kalau hmm. dari uh, penjelasan Ustaz tadi Al-Hallaj Al ini sudah meng Mengatakan dirinya bahwa dia ada, -ada Al-Haq, salah satu dari Nama Allah, yeah. itu berarti sudah Diklaim sesat atau Seperti apa Ustaz, dan bagaimana orang yang Saat ini yang tidak Mengatakan Al-Hallaj ini sesat ataupun kafir ataupun menyimpang ini seperti apa Ustaz? Ini kan iya. bagian dari tauhid juga Ustaz.
1: Iya dan dan inti dari 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 tauhid. Jadi karena dia meyakini bahwa kesatuan Allah dan makhluk itu ada, jadi ya. apa yang kita lihat itu adalah sesungguhnya adalah adalah Allah. Maka bisa Allah menyatu dengan 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 dirinya gitu. Ya. Maka dirinya itu adalah Allah. itu itu yang yang membuat dia jadi di kalau seandainya dia tidak salah tidak sesat tidak mungkin tidak dieksekusi kan dihukum mati itu kan tidak sembarangan kan pasti karena ada satu keputusan di mana dia dihukumkan sebagai orang yang orang bersalah Uh, seperti apa yang dia maksud tentu yang mengucapkan yang yang lebih yang lebih tahu kan ya. uh, silakan saja coba didalami gitu uh, apakah yang dia maksud itu seperti apa tapi yang jelas dia sudah dieksekusi gara-gara gara-gara itu ada uh, ibnu Arabi Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi ya. Nah, karena ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi itu yang bermazhab Maliki itu Al-Ma'afiri. Dia ulama besar ulama tafsir yang dia punya buku Ahkamul Quran. Ini adalah Ibnu Arabi. Itu juga diyakini keyakinannya uh, se seperti itu gitu. Uh, kemungkinan untuk menyatunya antara makhluk dengan dengan Allah ada ada semacam kesatuan antara Khalid dengan dengan makhluk tentu itu merupakan satu keyakinan yang yang salah
0: bahkan ada yang bebas dari beban syariat katanya saya. Tidak, nah, lang, tidak akhirnya
1: lagi. seperti itu nah. kalau seandainya memang sampai pada kesimpulan seperti itu kalau dia sholat dia yang menyembah dia yang disembah nah. karena dia makhluk sekaligus dia juga kalau begitu ya buat apa lagi buat apa lagi melakukannya nah, nah. tapi sekali lagi eh perlu dibaca referensi lebih-lebih jauh saya saya membaca yang yang pokok-pokok saja dari pikiran mereka mungkin mungkin mereka punya rincian. Karena ada yang merinci begini. Kalau dikatakan bahwa makhluk itu merupakan tanda-tanda dan wujud keberadaan Allah bahwa tidak akan ada itu kecuali karena Allah yang mengadakan, itu betul. Kalau itu yang dia dia yakini. Upama Ini ada sungai yang mengalir Ini kan makhluk nih. Nah sungai yang mengalir ini menunjukkan wujud keberadaan Allah Bahwa Allah lah yang menciptakan itu Kalau sampai di situ betul Tapi kalau yang kebanyakan itu Yang menyimpang tadi itu Ketika ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, Allah Maka pada makhluk itu Allah bisa menyatu Menyatukan dirinya dengan dengan makhluk Ini satu kesesatan dan satu penyimpangan. Kalau di Indonesia ada namanya Siti Jenar, dia lahir di Iran, di Persia. Eh uh, ada manunggaling kaula, kaula gusti apa gitu. Nah. Itu sebenarnya bahasa Jawanya wahdatul wujud itu. Hmm. Lujud, tapi bahasa Jawanya manunggaling kaula gusti. Kaula gusti. Ya, kalau memang dia meyakini seperti tadi, ya salah. Mengatakan Allah menyatu dan makhluk itu tidak tidak, tidak, betul. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Al-Quranul Karim sudah menceritakan kepada kita, dan Allah yang menceritakan di mana dia. Ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi ini. Nah Nah, nanti balik lagi kita ke ayat yang biasa Biasa diangkat-angkat itu kan Tapi tidak apa-apa ya. Ini sebagai sekedar contoh gitu kan Bahwa Allah bersemayam di atas aras Allah itu tidak menyatu dengan makhluknya Tidak menyatu Karena akan salah kita nanti menempatkan Allah Kalau dikatakan dia menyatu dengan dan makhluk. Allah itu maha suci makhluknya maha kotor, tidak mungkin yang suci menyatu dengan yang dengan yang kotor. Maka ambillah ayat tadi itu. Dia berada di atas aras, ya udah tidak usah diperdebatkan. Oh kalau begitu nanti berarti dia butuh aras. Nah ada yang bilang Allah butuh arus. Nah. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah membutuhkan aras, salah dia sesat dia. Kalau dikatakan Allah butuh aras, tidak mungkin. Ketika Allah menciptakan malaikat, kan Allah atur atur tugas malaikat. Isra uh, Mika'il umpamanya mengatur rezeki, mengatur turunnya hujan. Apakah Allah butuh pada Mika'il? Apa ndak bisa Allah nurunkan hujan? Iya kan? Nah, Kalau dibawa ke logika kita nanti seolah-olah Allah membutuhkan, membutuhkan malaikatnya. Allah ndak butuh sama malaikat. Ada malaikat namanya Israfil kerjanya meniup trompet. Nanti kalau seandainya sudah saatnya kiamat, trompet itu ditiupnya, di, di, di diperintahkan oleh Allah untuk meniupnya. Apa Allah butuh sama Israfil? Ya kan? Enggak, enggak. Allah tidak butuh sama makhluknya, tidak butuh sama Israfil, tidak butuh sama Mikael, tidak butuh sama Arash. Tinggal kita 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 yakini saja. Nah, meyakini inilah yang iman itu. Kenapa harus kita yakin? Dia yang ngomong. Allah yang bilang seperti itu. Masa kita ndak ndak mau untuk me meyakininya? Ah kita coba nanti tafsir-tafsirkan dengan sesuatu yang tidak beralasan. Hanya dengan satu modal satu satu apa uh, agar satu ketakutan agar agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal okay. pasti tidak serupa. Karena Allah sendiri mengatakan Maka mengatakan Allah menyatu dan makhluk Itu satu kesalahan Nah seandainya yang dikatakan oleh Siti Jenar Itu adalah menyatu seperti yang Yang dikatakan halas tadi Ya berarti itu sebagai satu kesalahan uh, Tinggal dibaca referensinya lebih jauh Seperti apa sebenarnya yang dia Yang dia yakini gitu. Tapi secara lahir dari buku-buku dasar yang bisa kita kita baca ya Manunggaling Kaulah Gusti tadi itu ya se sepertinya adalah sama dengan wahdatul wehdatul Lujud kalau ada orang yang memanfaatkan ayat wahuwa ma'akum aina kuntum ini sudah sering kali saya berikan penjelasan uh, dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada ini bukan zatnya yang bersama kita dimanapun kita berada bukan zat Allah Tapi sifatnya pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya Allah tahu, ndak dimanapun kita berada Allah tahu sembunyi se seberapa lapis pun tembok tempat kita bersembunyi Allah pasti akan tahu dan Allah pasti akan Allah pasti akan melihatnya.
0: Hmm.
1: Nah, jadi eh, dugaan dari sebagian kelompok Sufi yang mengatakan bahwa Allah menyatu itu sebagai Satu bentuk penyimpangan dalam Dalam akidah, kalau memang yang diyakini adalah Allah menyatu secara Secara langsung, tapi ketika mereka Meyakini bahwa Keberadaan makhluk sebagai bukti Wujudnya Allah, itu itu Masih dapat dibenarkan Karena memang, tidak mungkin Alam ini ada, kecuali Allah yang menciptakan, maka Keberadaan alam ini sebagai wujud Dan bukti keberadaannya Allah karena hanya Allah yang mampu menciptakan alam sembegini besar. Kalau itu yang diyakini bisa diterima. Tapi kalau menyatu dalam artian eh uh, wihdah tadi itu itu memang memang sangat sangat tidak bisa diterima bahkan untuk sebagai satu kesesatan dalam dalam berakidah. Wallahu alam
0: Sepertinya memang untuk mengenali Allah atau ini memang makam tertinggi di Tauhid dan itu memang harus dikenali dengan secara benar saya, iya,
1: Bukan betul.
0: dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi Iya generasi Sirwani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi yang menyimak saat ini mungkin kita sudah hampir mengerucut sepertinya, karena waktu yang membatasi, kita durasi hanya satu jam uh, insya Allah di pekan depan kita akan kembali lagi dengan tema yang berbeda, tentu dengan narasumber yang berbeda juga, ini pertanyaan juga mewakili semua, ketika mungkin atau barangkali ada yang menyaksikan kita saat ini Ustaz, kemudian tergerak hatinya untuk berubah Ustaz, ketika keliru dalam menunjukkan cinta kepada Allah dan Rasul, bisakah dari penyimpangan mengaplikasikan uh, membumikan Al-Quran dan uh, Melangitkan Tauhid ini Kalau memang sudah terlanjur Untuk generasi rohani yang sedang mendengar Atau menyaksikan kita saat ini Atau seluruh kaum muslimin yang sudah terlanjur Salah dalam mengaplikasikan itu Ustadz Ini apa langkahnya Ustadz Istilahnya hijrah Ustadz untuk berubah Ini <laughs> ada langkah-langkahnya Ustadz
1: Iya Kesalahan kita dalam memahami substansi Al-Quran Membumikan Al-Quran dan juga sunnah
0: nah.
1: Khususnya dalam persoalan cinta ini Itu bisa membuat kita salah dalam mencintai Bisa, karena ada langkah-langkah, sikap-sikap, tindakan-tindakan Yang diharapkan dia mendapatkan cinta Allah Tapi ternyata yang didapatnya adalah murka Yang diharapkannya adalah cinta, membuktikan cintanya kepada Rasul Tapi justru dia melakukan penyimpangan, penyimpangan, penyimpangan Itu mungkin, mungkin saja terjadi Oleh karena itulah agama ini tidak boleh semata-mata berpotokan kepada perasaan Cinta itu kan rasa itu. Nah. Kita ingin mencintainya lalu kita 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 ungkapkanlah perasaan cinta kita itu dengan semau kita tidak bisa. <laughs> e, maka tetap lagi-lagi, apalagi cinta itu persoalan hubungannya dengan dengan agama kan? Nah. Cinta Allah, cinta Rasul, ini bukti iman ini. Iman itu ada pada cinta itu. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai. mencintai Allah dan Allah dan Rasul. Maka kita diajar juga oleh nabi itu bagaimana cara mencintai. Mencintai Allah, mencintai Rasul. Ah, mencintai Allah itu dengan melaksanakan semua yang dia cintai juga dan meninggalkan semua yang dia larang. Kalau ada seseorang umpamanya mencintai orang lain Dia akan menghindarkan untuk melakukan sesuatu yang orang itu tidak suka Kenapa demikian? Karena itu bertentangan dengan cinta dia Ya kan? Nah, oleh karena itu Cara mencinta itu pun harus diambil dari agama Jangan semata-mata terbawa perasaan Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Zikir itu bukti kita ingat dan bukti kita cinta Karena kita kalau sudah mencintai, kita akan selalu ingat. Man ahabba syai'an aksara min zikirihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering-sering berzikir mengingatnya. Zikir itu mengingatnya. Jadi kalau seorang anak cinta orang tua, dia akan sering-sering mengingat orang tuanya itu. Sering nyebut nama. Sering seringnya. nyebut namanya juga. Nyebut kebaikannya. Kalau ada si A mencintai si B sebagai kawan yang akrab, Akan dibelanya dia kalau kawannya itu nanti dimaki-maki nah. Akan disebut-sebutnya kebaikan-kebaikannya Nah orang mencintai Allah Dia akan selalu mengingat Allah Berzikir mengingat Allah Tetapi berzikirlah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Nabi itu orang yang paling mencintai Allah Dan yang paling kuat zikirnya kepada Allah Tapi tidak pernah Rasul uh, jungkir balik zikir <laughs> Tak pernah dia melompat-melompat dalam dalam uh, berzikir, oh itu kan ekspresi. Berarti dia sedang bermain perasaan dalam mencintai. Perasaan semata tidak bisa diterima. Karena ekspresi
0: itu timbul dari perasaan sendiri, dari perasaan.
1: Saya. Harus dipandu terus oleh harus dipandu terus oleh 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 syariat. Begitu mudah sebenarnya syariat ini mengajar kita untuk mencintai Allah. Sangat mudah. Jangan mempersulit diri dalam mencintai Allah. Mencintai Rasul juga hmm. seperti itu. Umar ibn khattab itu pernah ditegur sama Nabi Karena dia mengatakan dia lebih cinta pada dirinya daripada Nabi Jadi di hadapan Nabi Umar itu bilang Ya Rasulullah saya siap mencintai kamu dari segala sesuatu Kecuali dari diri saya <laughs> Ini kata Umar Lalu Rasul bilang Lah ya Umar Tidak cukup wahai Umar Belum sempurna iman kamu Sebelum kamu cintai saya lebih dari segalanya termasuk diri kamu Kalau begitu ya Rasulullah, saya cintai kamu lebih dari mencintai diri saya sendiri. Umar lah orang yang sangat mencintai Rasul. Abu Bakar, Uthman, Ali, para sahabat, sangat mencintai Rasul. Sangat mencintai Rasul. Tetapi sekali lagi, jangan sampai salah dalam mencintai. Mencintai Rasul itu mencintai sunnahnya. Mencintai apa yang beliau suka Membenci semua yang beliau benci Tapi kalau kita benci kepada apa yang dia cinta Dan kita cintai apa yang dia benci Ini omong kosong Maka mencintai Rasul Mencintai sunnahnya dan membenci bid'ah, Tentu itu Maka Ikhwatifillah Cara bagaimana kita membuktikan cinta itu juga di, Diatur oleh oleh agama, sekali-kali tidak boleh terbawa perasaan uh, saya ingin contohkan ya, apa yang ini juga sudah sering saya sampaikan tapi perlu nampaknya untuk ya. diulang-ulang, karena sudah menjadi viral gitu, mungkinkah orang hari ini kalau dia begitu mencintai Nabi, sangat cinta kepada Rasul uh, lalu ketemu sama Nabi tidak mungkin tidak mungkin pasti tidak mungkin Apalagi dia anggap ketemu dalam keadaan tersadar Lagi pula ketemu dan Nabi menyampaikan sesuatu untuk diamalkan Ini tidak mungkin Mustahil sayang. mustahil. Kenapa demikian? Pertama Rasul sudah wafat Rasul sudah mengakhiri kehidupannya dengan menyelesaikan tugasnya dalam menyampaikan syariat Iya kan? Nah seandainya kemungkinan itu masih ada Barangkali yang lebih berhak ketemu Nabi itu adalah Orang yang jauh lebih mencintainya Yaitu para sahabat-sahabatnya dan para istrinya Dulu terjadi perang Sifin itu Perang Jamal Antara Aisyah Dengan ada sahabat-sahabat yang kan, kan fitnah kan nah. disampaikan oleh Nabi nanti akan terjadi fitnah bahkan di kalangan para para sahabat uh, Tolha dan Zubair uh, Ali lalu ada Aisha di di sebelah pihak yang disebutkan Ma'arakatul Jamal kalaulah memungkinkan Nabi untuk ketemu lagi saat itulah Nabi akan datang untuk memberikan penjelasan apa sebenarnya yang yang terjadi. Tapi tidak ada tuh Nabi datang. Memberikan solusi. Sebenernya. Memberikan solusi. Nah, tiba-tiba ada orang hari ini dengan selawat-selawat yang dia baca. Kadang-kadang selawatnya pun e, entah benar, entah tidak. Jangan-jangan dalam selawat itu ada ada syirik-syiriknya. Ya. Karena banyak juga di antara selawat yang dibuat-buat itu yang ternyata substansinya mengandung unsur Kesirik. kesirikan. E, mungkin orang hmm. tidak sepakat mengatakan itu syirik, ya itulah yang lain persoalan. Yang pro tentu tidak sepakat itu sebagai syirik. Tetapi dibawa kepada dalil yang ada bisa-bisa itu merupakan sebuah sebuah keserikan. Nah dengan membaca itu katanya kalau ini diulang-ulang anda akan bisa ketemu sama Nabi ketika terbangun, ketika sadar begini mustahil. Jadi Nabi sudah wafat dan syariatnya sudah sudah sempurna kemungkinannya memang dalam mimpi karena ada riwayat dan tidak mungkin. Boleh semua orang ngaku-ngaku pernah mimpi Nabi. Sekarang kalau kita tanya, ada orang ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi Siapa yang menjamin kalau yang dilihat dalam mimpinya itu adalah Rasul? Tidak nah, ada yang bisa Karena kita tidak tahu seperti apa wajahnya Rasul nah, maka Tapi dikarenakan oleh ada hadis Man ra'ani filmanam fakad ra'ani bahwa Siapa yang melihat saya dalam keadaan mimpi, dia itu benar melihat saya karena setan tidak mungkin menyerupai menyerupai saya. Maka ada banyak kisah-kisah e, para ulama, Imam Ahmad umpamanya, yang pernah e, bermimpi melihat melihat e, Rasul. Ya, bisa karena cinta dia, karena betapa dia merindukannya, lalu dia bermimpi. Itu itu ada kemungkinan. Uh, tapi jangan pula dibuat-buat ceritanya dalam mimpi dia itu Rasul memberikan zikir baru lagi ini lagi-lagi nah. akan akan tidak diterima juga karena kalau itu dijadikan sebagai, sebagai sebuah syariat yang harus diamalkan dalam kehidupan kita tentu berarti masih ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekira seperti itu
0: tanggapannya Untuk satu jam lebih Waktu kita untuk diskusi Mampu. Ataupun podcast kali ini Dan mudah-mudahan saja Ini memang menguatkan langkah kita Untuk membumikan Al-Quran Dan melangitkan Tauhid Terakhir mungkin kita memang me Mengaplikasikan itu semua Dengan bentuk cinta kita Kepada Allah dan Rasulnya Dan mudah-mudahan juga Ustaz selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Dan bisa memberikan materi-materi selanjutnya Afan untuk semua salah kata Yang kila bicara generasi Rewani dan pemirsa KMTV Juga sahabat Pondasi. Insya Allah di pekan depan Kita akan kembali lagi Dengan episode berikutnya Dengan tema yang tentu dengan narasumber yang berbeda juga. kita tutup dengan doa kapertul majelis subhanaka allahumma bihamdika ashadu allahil a'la ilaha illa antaussabraka wabuilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh